0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast für finanzielle Bildung, das Einmaleins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner. Und ich werde euch in diesem Podcast den Vermögenszyklus vorstellen. Es geht hier um die Bedeutung und Unterscheidung von Geld und Vermögen. Gleich geht's los. Der Vermögenszyklus. Wie gestaltet sich denn nun eigentlich der Zusammenhang zwischen Geld und Vermögen? Wie kann man dieses hochkomplexe Thema auf eine einfache Wahrheit bringen? Worum geht es wirklich? Leider werden heute die Wörter Vermögen und Geld oft synonym benutzt. Es entstehen dann so ganz interessante Wortschöpfungen wie Geldvermögen. Ja, wir werden uns mal anschauen, ob das sinnvoll ist oder eher nicht. Schauen wir uns zunächst den Begriff des, Vermögens, äh, den Begriff des Geldes an. Entschuldigung. In einer Volkswirtschaft geht es ja um den Austausch von Waren und Dienstleistungen. Es geht um es geht darum, dass ein Mensch ein Problem hat und ein anderer Mensch eine Lösung für dieses Problem. Und idealerweise finden sich diese beiden Menschen in, einem, in einer Wirtschaft finden die sich zusammen und können dann quasi die Dinge austauschen. Der eine kriegt sein Problem gelöst, der andere kann seine Problemlösungsstrategie anwenden oder ein Produkt anbieten, was das kann. Und idealerweise ist es dann so, dass für diese Problemlösungsstrategie der der das Problem hatte, eine Vergütung zahlt in Form von Geld. Früher hat man das äh, anders gemacht, da hat man also den, indirekt, den direkten Tausch bevorzugt. Man hat also Ware gegen Ware getauscht. Nach der Erfindung des Geldes äh, ist man zum indirekten Tausch äh, übergegangen, weil der viele Vorteile gegenüber dem direkten Tausch hat. Und mittlerweile ist es so, dass wir für unseren geleisteten Dienst äh, oder für ein verkauftes Produkt eine Vergütung in Form von Geld erhalten stellt sich natürlich gleich die Frage, was ist denn dann nur dieses Geld in unserer Gesellschaft? Es ist etwas, was seinen Wert dadurch erhält, dass es von der Allgemeinheit der Menschen als Tauschmittel akzeptiert wird. Und da sind wir auch schon bei der, bei der Funktion, bei der einzigen Funktion des Geldes, ist die, nämlich die Tauschfunktion. Geld hat natürlich auch noch Unterfunktionen, äh, zum Beispiel die Wertaufbewahrungsfunktion oder die Recheneinheitsfunktion. Das sind allerdings alles keine eigenständigen äh, Funktionen des Geldes, sondern Unterfunktionen der Tauschfunktion des Geldes. Also die Funktion des Geldes ist die Tauschfunktion. Geld muss Tauschvorgänge ermöglichen. Und idealerweise ist es so, dass das Geld äh, hoffentlich dann auch seinen Wert behält. Aber wie das zusammenpasst, schauen wir uns gleich nochmal an. Im Duden finden wir äh, eine sehr interessante Definition. Also mich hat die... Sehr nachdenklich gemacht, vor einigen Jahren. Dort steht nämlich in staatlichem Auftrag aus Metall geprägtes oder auf Papier gedrucktes Zahlungsmittel. Das hat mich etwas verwundert, weil das ist ja die Definition von Bargeld. In staatlichem Auftrag aus Metall geprägtes oder auf Papier gedrucktes Zahlungsmittel. Quelle Duden. Ne? Ja, wie passt denn das in unser Geldsystem ich, ich wusste natürlich, dass es auch nicht nur Bargeld gibt, sondern auch noch andere Geldarten. Nämlich das andere große Gebiet ist das sogenannte Buchgeld oder Giralgeld oder auch digitales Geld, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Und wir wissen, ich weiß auch, dass ähm, von der gesamten umlaufenden Geldmenge ungefähr 90% Buchgeld sind und nur 10% Bargeld. Das würde bedeuten... Ähm, ja, dass das Bargeld in den letzten Jahren immer weiter zurückgedrängt wurde und durch das Buchgeld ersetzt wurde. Äh, was ist denn nur dieses Buchgeld? Das Buchgeld ist also quasi dieses Geld, was wir bei Banken geparkt haben, was bei Zentralbanken liegt. Das ist Buchgeld. Demgegenüber steht das Bargeld, was laut der Definition das eigentliche Geld ist. Und... Ähm wenn ich mir in dem, in dem schönen Buch von der Deutschen Bundesbank Geld und Geldpolitik, das kann sich jeder kostenfrei auf der Seite der Deutschen Bundesbank nach Hause bestellen, jeder Haushalt kriegt das einmal kostenfrei, das ist ein schönes, gut geschriebenes, schöner Buch für die Sekundarstufe 2. Dort finden wir auf Seite 22 folgenden Satz, ich zitiere, Euro-Banknoten im Euro-Währungsgebiet sind das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel stellt sich mir sofort die Frage, was sind denn dann beschränkte gesetzliche Zahlungsmittel? Antwort, ja, Buchgeld zum Beispiel. Ne? Das sind beschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Ähm, mit denen kann man natürlich auch Zahlungsvorgänge leisten, aber indem man eine Überweisung tätigt zum Beispiel, um eine Rechnung zu bezahlen, das wäre ja dann so ein Vorgang. Ähm, aber das einzig unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel ist das Bargeld. Und interessant finde ich insofern dann die Diskussion, die wir da gerade führen oder die geführt wird in unserer Gesellschaft, dass eben dieses Bargeld abgeschafft werden soll, aufgrund diverser, oder es gibt diverse Argumente dafür, ob die alle stichhaltig sind, das äh, will ich jetzt mal in diesem Podcast Teil eher nicht diskutieren, aber es wirft Fragen auf, ne, warum man dieses Bargeld abschaffen möchte. Ähm, kann sich jeder selber erstmal einen Reim drauf machen. Fakt ist aber eins, dass wir ganz klar diese Unterscheidung treffen müssen zwischen Bargeld und Buchgeld, denn Buchgeld ist eigentlich nicht richtig, sondern Buchgeld ist ja eigentlich eine Geschichte, es ist eine Bank- und Spareinlage eigentlich. Wenn ich also Geld in Form von Buchgeld bei einer Bank halte, dann habe ich eine Bank- oder Spareinlage. Und das ist eben eine ganz, ganz feine Unterscheidung, die ich treffen muss, denn ich bin da natürlich auch abhängig von der... Bonität und vom Vertrauen, was ich dem Bankinstitut oder dem Finanzinstitut entgegenbringe. Und das ist natürlich trotz der ganzen Einlagensicherungssysteme, die die deutschen Banken ja haben, wo eben die Einlagen der Sparerinnen und Sparer gesichert sind werden äh, trotz dieser Einlagensicherungssysteme, habe ich ein Risiko. Und dieses Risiko kriege ich natürlich auch vergütet in normalen Zeiten. Das heißt, ich bekomme natürlich für meine Bank- und Spareinlage einen Zins. Für Bargeld bekomme ich keine Zinsen. Ich bekomme nur Geld für Bar äh, Zinsen, nur für Buchgeld, also für eine Bank- und Spareinlage. Kann man auch mal drüber nachdenken, warum das so ist. Also Fakt ist eins: ein Buchgeld oder eine Bank- bzw. Spareinlage ist in meinen Augen kein Geld mehr, sondern eine ungesicherte Verbindlichkeit der Bank gegenüber den Kunden. Das ist also erstmal eine ganz, ganz feine Unterscheidung, die man hier zunächst machen sollte. Ja, und ähm, wie gesagt, ähm, da sollten wir jetzt mal die Abgrenzung dann auch finden. Schauen wir uns das Wort Vermögen mal etwas näher an. Gehen wir auch wieder in Duden. Und dort stehen zwei Definitionen. Die erste Definition von Vermögen lautet Kraft, Fähigkeit, etwas zu tun, in der Regel etwas Bestimmtes zu tun, eine Gabe, ein Talent, eine Qualifikation, etwas, das man sich angeeignet hat oder zu dem man veranlagt ist. Also alles, was ich an Talenten, Fähigkeiten und Begabung habe, das ist auch Vermögen, das ist ein Vermögenswert, das ist ein immaterielles Vermögen, ein immaterieller Vermögenswert. Und ähm, diesen immateriellen Vermögenswert kann ich am Markt der Möglichkeiten, also kann ich in einer Wirtschaft einsetzen, um das Problem eines anderen Menschen zu lösen, um einem anderen Menschen zu helfen. Und ich bekomme dann dafür eine Vergütung in Form von Geld und kann dann jetzt mit diesem, mit diesem Geld, was ich da bekommen habe, kann ich jetzt, habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich investiere das Geld wiederum dahin, dass ich meine Fähigkeiten, mein Wissen, mein Know-how meine Talente, meine Begabung weiter ausbaue, mich verbessere, ein größeres Potenzial erreiche und äh, um wiederum dann stellt sich eine Spirale vor, auf der man so, auf den man so äh, hochklettert, äh, um dann vielleicht im nächsten, in der nächsten Runde noch besser zu sein, noch größere Fähigkeiten zu haben, noch mehr Geld zu verdienen. Das wäre die eine Möglichkeit, was ich mit dem Geld machen kann. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich quasi dieses Geld einsetze, um in den zweiten Bereich zu gehen. Und da sind wir bei der zweiten Definition von Vermögen, die da lautet: Es ist der gesamte Besitz einer Person oder einer Familie, der einen materiellen Wert darstellt. In der Fachsprache der Finanzbranche würden wir das als oder bezeichnen wir das als Sachwert. Auf der anderen Seite stehen die Ansprüche, Forderungen und Verbriefungen, wie beispielsweise Lebensversicherungen, Tagesgeldkonten, Girokonten, Bausparkonten, Zertifikate und Investmentfonds, die nach dieser Definition nicht, zu dem Vermö nicht zu Verm zum Vermögen zählen. Sie werden Geldwerte genannt. Das sind also Geldwerte sind immer Ansprüche und Forderungen, die ich habe und in die ich investiere. Aber niemals in den Sachwert selbst. Ich investiere immer nur in irgendwelche Ansprüche. Und das ist auch eine fein, ein feiner Unterschied, den man hier machen muss und den man auch verstehen muss, um dieses ganze System noch besser zu verinnerlichen. Also nochmal zusammengefasst, auf der einen Seite haben wir das, die, das Vermögen, die, die Kraft und die Fähigkeit etwas zu tun, auf der anderen Seite haben wir die Sachwerte, in der Mitte haben wir das Geld, das Geld können wir einsetzen, um unsere Fähigkeiten weiter auszubauen, um auf ein höheres Level zu kommen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch sagen, ich nehme mein Geld und packe das jetzt erstmal in die Sachwertehäufe, also Besitz an. Und äh, da sieht man dann eben auch, jetzt wenn man sich das Geld mal anschaut, dass eben Geld auch, wir ja, sprachen vorhin von der Tauschmittelfunktionalität, dass eben Geld unbedingt in der Lage sein muss, die Kaufkraft zu erhalten. Wenn ja ich auf der einen Seite etwas geleistet habe durch meine Begabung und Talente und Fähigkeiten und ich mir jetzt vorstelle, dass ich eine Quittung dafür bekomme, weil ich jemand das Problem eines anderen Menschen gelöst habe und es jetzt dazu kommt, weil es eine Institution gibt, die der Meinung ist, die Geldmenge festlegen zu dürfen, und einfach festlegt, mehr Geld zu drucken, dann passiert jetzt Folgendes, meine Quittung wird weniger wert. Also auf meiner Quittung steht nicht mehr 100 Euro, sondern muss noch 95 Euro nach einem Jahr. Also ich, wenn ich dieses Geld nicht in den Markt wieder einbringe und umsetze, dann wird meine Quittung immer weniger wert, weil es eben Institutionen gibt, die die Quittungsmenge beständig erhöhen. Ja, und das führt dann eben zu den bekannten Phänomenen Inflation und Deflation. Dazu werden wir aber in einer separaten Podcast-Folge dann auch nochmal zu sprechen kommen. Fakt ist auch eins, dass die eine Definition von Vermögen die andere Definition bedingt. Das heißt, beide Seiten müssen gleich groß sein oder sich in etwa in der gleichen Größenordnung bewegen. Warum? Das materielle Vermögen kann auf Dauer niemals größer sein als das geistige Vermögen. Das immaterielle Vermögen. Das muss immer gleich sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie, Sie haben Lotto oder es, es gibt ja Lottomillionäre, die haben über Nacht, sind die schnell zu viel Geld gekommen und sind jetzt eben der, oder sind, sind in der Situation, jetzt eben mit diesem Geld umzugehen und jetzt hat man sicherlich schon häufiger gehört, dass eben die Lottomillionäre auch innerhalb von kürzester Zeit das, was sie da über Nacht gewonnen haben, dann auch wieder auf den Kopf geknallt haben und nach ein paar Monaten schon äh, pleite oder insolvent gegangen sind. Und da sieht man eben wunderbar, dass das eine das andere bedingt. Also wenn jetzt schnell auf die, die eine Seite größer wird als die andere, dann wird sich diese Seite auch wieder auf das... Level der anderen Seite nach unten anpassen. Also man verliert das Geld wieder, das ist eine Gesetzmäßigkeit, das ist ganz klar. Wenn man also über Nacht zu viel Geld kommt, dann ist das Erste nicht, man kauft sich teure Autos, teure Uhren und Immobilien und lebt im Luxus, sondern das Erste, was man tun muss, man muss seine Kraft und seine Fähigkeiten entsprechend anpassen, um mit diesem Betrag und mit diesem Vermögen auch umgehen zu können. Das ist also eine sehr interessante Gesetzmäßigkeit, die ich daraus ableiten würde. Kommen wir nochmal zum Thema Geldvermögen, zu dieser Wortschöpfung. Also Sie oder ihr werdet jetzt wahrscheinlich mitbekommen haben, dass das eigentlich eine Wortkreation ist, die so nicht geht, weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Geld und Vermögen kann ich nicht zu Geldvermögen machen, weil das eine das andere gar nicht bedingt. Das eine hat mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun. Das sind zwei getrennte Paar Schuhe. Und als solche muss ich sie auch betrachten. Schauen wir uns den Vermögenszyklus also nochmal im Detail an. Kraftfähigkeit auf der einen Seite, Geld als, als Tauschmittelfunktion und materieller Besitz auf der anderen Seite. Das Ganze kann ich natürlich noch abrunden, den Vermögenszyklus kann ich noch abrunden, um äh, meine Kraft und Fähigkeit auf der einen Seite abzusichern. Das nennt man in der Versicherungssprache die Personenversicherung. Also Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung und solche, solche Geschichten, Todesfallversicherung. Auf der anderen Seite kann ich auch meinen materiellen Besitz absichern. Da sind wir dann in dem ganzen Bereich der Sachversicherung, Gebäudeversicherung, Feuerversicherung, Kfz-Versicherung etc. pp. Versicherungen sind allerdings nicht dazu geeignet und im Speziellen auch die Lebensversicherung nicht, Vermögen zu bilden. Weil Versicherungen können das gar nicht. Versicherungen dürfen das auch gar nicht. Versicherungen dürfen nicht in Sachwerte investieren, Versicherungen investieren in primär in Anleihen, in, in Ansprüche, in Forderungen, in Staatsanleihen. Die dürfen gar nicht in Sachwerte investieren oder nur zu einem geringen Teil. Das sind keine vermögensbildenden Instrumente. Ne? Mit, mit, wenn ich eine Versicherung kaufe zur Altersvorsorge, dann tausche ich einfach nur Geld in einen anderen Geldwert. Was anderes mache ich da nicht. Ich betrete keinen Bereich in diesem Vermögenszyklus. Also weder tue ich was für meine Fähigkeiten noch, äh, erwerbe ich. Sachwerte. Das ist eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung, die man einfach hier treffen muss und treffen sollte. Gut, damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Für Fragen, Anregungen, aber auch gerne Kritik, schreibt mir eine E-Mail an Fragen@ einmal 1 der finanzen.de einmal eins der Finanzen klein und zusammengeschrieben so wie man es spricht Danke dass ihr dabei wart wir hören uns bis bald.